1: Bienvenidos a un episodio más de Pelota en Órbita, su podcast de Grandes Ligas, como siempre lo recibe su amigo Ricardo García, acompañado como siempre de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Ricardo? Una semana más aquí andamos, eh, seguimos encerrados, pero ya con unas mejores noticias, ¿no? Eh, sí. Tuvimos una semana muy ocupada en, en el tema de noticias de Grandes Ligas, entonces tenemos bastante que platicar.
1: Sí, así es. El, el episodio pasado tuvimos a Alfonso Lanzagorta, que nos brindó ahí un, algunos minutos de su tiempo, se lo agradecemos. Ahí está el episodio disponible. Nos dio una cátedra de béisbol, ahí va a quedar para quien quiera darle una visita, escucharlo. Y bueno, como dice Quique, esta semana, pues muy buenas noticias para el mundo del deporte en general, ¿eh? Pero sí. primero que nada, vamos a dar las redes sociales, Quique.
0: Así es, Pelota en Órbita, Facebook, Instagram, Twitter. También estamos en YouTube ahora experimentando ¿no? en subir ya el programa completo, del video. Ojalá y les guste a las personas que lo ven y lo escuchan mediante YouTube. Y pues ahí nos pueden seguir para estar al pendiente en nuestras redes. Estamos subiendo posts cada, cada día de lo que hablamos en la semana y un, un clipcito acerca de los temas que vamos a tocar el día de hoy.
1: Así es, así que síganos, Pelota en Órbita en todos lados, también las plataformas de streaming de audio, Spotify, la principal, Apple Podcast, Google Podcast, ahora también YouTube, como decía Quique. Así que dense la vuelta, suscríbanse donde mejor les convenga, que íbamos a estar dándoles contenido de qué hablar en esta cuarentena, ahora, probablemente, próximamente con Béisbol de las Grandes Ligas. Pero ah, bueno, sí. Quique, ahora, la razón por la que iniciamos este podcast por allá en febrero por fin nos da una noticia buena después de 15 episodios de estar experimentando, sacándonos haces bajo de la manga. Pues, ¿se hizo pues mira, oficial? Sí. ¿Se hizo oficial el que, el que va a haber una temporada, Quique?
0: Sí, creo que lo estamos esperando de hace un tiempo, ¿no? Empezamos este proyecto en febrero en vistas del... del Campamento primaveral, las cosas no resultaron obviamente como pensábamos, de hecho dejamos interrumpidos unos programas al respecto del Spring Training eh, uh -huh. con colaboraciones importantes que la verdad en, al final de cuentas no las podemos utilizar, ahora se viene lo bueno, eh, al parecer estamos a nada ya de volver a ver acción en el béisbol.
1: Sí, se hizo oficial en los pasados días que la Asociación de Jugadores pues llegó por fin después de tanto drama con los propietarios de la MLB, que va a haber béisbol, va a haber béisbol de las grandes ligas empezando en el mes de julio. Y gente, hay que ser positivos en esto, porque nomás se hizo oficial y se dieron los estatutos de cómo va a ser y ya empezó esa tormenta de negatividad de no, no va a contar la temporada, que cómo, 60 juegos nomás, que esas cifras van a ser algo de que, que realmente no van a tener validez. Y es que la verdad yo les digo, paren, vamos a tener béisbol. Todo el mundo se ha ajustado, todo el mundo se ha ajustado conforme... Trabajo, salud, en nuestras casas. Bueno, el deporte también lo está teniendo que hacer. Y ha claro. sido pues como que la forma más eh, adecuada de llevar a cabo una temporada. 60 juegos, todos se adaptan, la liga se va a adaptar. Y nosotros hay que verlo con positivismo, ¿eh? O sea, sí, sí, es cierto, vamos a ver cosas que normalmente no veríamos. Se espera que, que hayan bateadores de 400, cosa que no se ve desde 1941 con Ted Williams. y y Quizás sí suceda, ¿no? Y sabemos que, obviamente, no será lo mismo que una temporada de 162 juegos. Y si bien esta temporada va a tener sus paréntesis, no, no pierde esa validez. Todos los equipos no. tienen las mismas posibilidades porque no va a faltar que digan, Quique. El que ganó, sí. ganó porque tuvo una temporada de 60 juegos. Cuando yo Pero pienso bueno, que... No le,
0: no le quita mérito. 60 Exacto. juegos son muchos. 60 juegos son muchos. Sí le da Sí le da un poquito más de oportunidad a otros equipos que en una temporada completa no tendrían eh, ni oportunidad de llegar a playoff. Yo creo que es algo que se beneficia el béisbol y le da la oportunidad a muchos jóvenes que están buscando llegar al playoff, que nunca han estado en playoff, darse el, a, ese tiempo de, de, de experiencia y crecer sí. como jugador. Eh, no le quitan mérito para nada lo que, lo, los 60 juegos, sí. Estamos acostumbrados a un mundo de juegos. 60 son muy reducidos, pero como dices tú, hay que adaptarnos. A mí se me hizo un buen número. Eh, no le va a quitar méritos a los números. Y yo creo que lo único que podría hacer ruido es lo que me mencionas tú del promedio de bateo, pero al final de cuentas son méritos eh, banales, ¿no? Lo que queremos sí. ver es juegos y es lo que vamos a tener. Y con ese experimento... Medio extraño, pero que nos gusta. Ya lo habíamos platicado en capítulos anteriores, eh, que vamos a tener una... Si había temporada que vamos a tener, vamos a tener una temporada rara, extraña. con, sí, con bizarra. Cosas bizarras, <risas> ¿no? Con cosas que jamás habíamos visto. Y yo creo que también hay que darnos la oportunidad de abrirnos a este tipo de situaciones.
1: Sí, y totalmente de acuerdo. Lo platicamos en el episodio de 2020, entre signos de interrogación. Bueno, ahora es casi un hecho porque los jugadores ya se dejaron de las cosas monetarias, al final de cuentas dijeron, bueno, sí, denos nuestros sueldos prorrateados, que va a ser el 37% de lo que les tocaba en este año, pero bueno, ya llegaron a ese acuerdo. Ahora sí, llega el real desafío, ¿no? ¿Cómo se va a jugar una temporada en tiempos de coronavirus, no? porque ya se están viendo unos pequeños brotes, Charlie Blackmon, dos jugadores más de los Rockies, la organización de los Phillies con cinco, el jugador que estaba presentando síntoma, síntomas de los Blue Jays, yo estoy seguro que en la temporada vamos a ver algunos casos de contagios, porque no, no es tan fácil, ¿no? Se ve muy fácil en, en papel el decir, bueno, ya se llegó a un acuerdo, ya están establecidos los protocolos de salud y seguridad, uh -huh. pero llevarlos a cabo es el real desafío. De hecho, al momento que grabamos esto, Rob Manfred acaba de decir justamente que en caso de ser necesario, él puede suspender la temporada.
0: Sí, eh, de hecho yo leí el día de hoy, eh, domingo, que estamos grabando el episodio, que si había un equipo eh, que tiene que suspender sus actividades, no significa que se va a parar la temporada. Eso es algo también muy interesante, sí. porque te imaginas un, un duelo en una división cerrada y que el primer lugar tenga que dejar de jugar por brotes, también sería una estacada para muchos equipos y jugadores. Pero bueno, sí. es parte de, de, de este libro extraño que estamos viviendo todos, que es el 2020, que hemos visto cosas que jamás habíamos visto, y pues nos está dando la oportunidad de conocer más eh, otro lado del deporte, ¿no? Yo creo que en unos años lo vamos a platicar como la historia de este año y como nosotros que nos gusta el béisbol lo vamos a platicar de una manera, eh, pues, eh, graciosa al final de cuentas, sí. ¿no? Porque haya o no temporada uh, que los números, que los pitches, los contagios, son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo.
1: Sí, totalmente. Y simplemente si harán de rasgos, lo único que va a pasar es que este año de la historia de las grandes ligas, en el libro de todas las temporadas, va a tener un pasón con marcatextos, porque obviamente es una anomalía como... Va a ser la primera claro. temporada que no se juega completa desde el 95, que mm -hmm. fue la, la temporada después de la huelga ¿no? del 94, y fueron como 150 juegos. Ahora van a ser sí. 60 en 66 días. Y para ya darles un poquito más de los detalles, e irlos desmenuzando, ir analizando uno por uno... Bueno, pues ya les dijimos, va a haber béisbol. El primero de julio inician los entrenamientos. Ya cada día, pues, estipuló su fecha exacta. Los entrenamientos, a diferencia del spring training común, convencional, ahora van a ser en la casa de cada equipo, van a ser en sus estadios, ¿no? van a ser en, los 30, en las 30 plazas de Grandes Ligas, en vez de Florida y Arizona, como se acostumbra. Y también los juegos sí. de temporada regular que iniciarían entre el 23 y 24 de junio, van a ser en las sedes de Grandes Ligas, que, que eso fue, yo siento que es el punto del rol regular más importante, porque cuando nosotros hablamos hace algunas semanas de la posibilidad de una temporada 2020, cuando empezó la novela de te hago una propuesta y tú me das otra, se hablaba de que sí. iban a jugar en, la, en los campos de, de Spring Training con sus respectivas medidas de, de precaución. Y ahora sí. van a hacer lo mismo, sí, las, las medidas de precaución, pero queda abierta la puerta a que haya afición dependiendo del estado, ¿no? De cómo lo permita cada gobierno de cada diferente estado. Por ejemplo, en Nueva York y California ya se descarta el que haya afición. Pero, por ejemplo, estados como Texas, que los Texas Rangers ya estaban desesperados por empezar a vender boletos, sin siquiera haber sí. visto el calendario. Pues, las Grandes Ligas le dijo, hey, espérate tantito, ¿no? Vamos a ver cómo nos vamos a repartir este queso, porque obviamente uh -huh. faltan ciertas cosas, falta todavía un mes, no se apresuren. Pero bueno, lo dentro de lo malo, lo bueno, los 30 estadios de Grandes Ligas van a estar ahí, mínimo para que los veamos por televisión, kike
0: Sí, y, y volvemos a lo mismo, cosas extrañas, cosas divertidas, no sé si te acuerdas, hace unos años que hubo un juego a puertas cerradas de los Orioles de Baltimore, sí. que sí. se veía como los mismos jugadores pues no sabían ni cómo hacer, y, y se burlaban, ¿no?, de que no había gente, vamos a ver muchas cosas así, y pues... Eh, vamos a ver el juego de una manera distinta porque igual yo pienso que no le quita sabor al juego no tener gente en el estadio no pero igual en momentos claves de escuchar el, el por ejemplo el Yankee Stadium en un Boston Yankees eh, rugiendo la gente todos gritando sí, sí. Eh, es con cosas que sí le aportan al juego pero al final de cuentas lo que uno quiere ver es a los jugadores en el campo ¿no? sí, es lo el que juego, se está logrando sí. Sí. y ha sido una, batalla muy difícil entre los jugadores y los dueños, los dos tenían partes que tenían que solucionar, no era quién, quién era mejor que otro, simplemente son cosas que tenían que arreglarse los jugadores porque estaban viendo por su seguridad, sí, por sí. su salud y su paga, y los dueños pues porque quieren su parte, no porque por algo son dueños de un equipo de béisbol.
1: Sí, obviamente, cada quien vela por sus intereses. Y de hecho, sí. ahora que decías lo de los aficionados, Kike, Lance McCullers el pitcher de Los Astros, dijo, yo prefiero estar en un estadio donde todos me estén abuchando, pues parte de la organización de Los Astros, a estar en un estadio vacío, pues lo siento, ¿no? O sea, se van a hacer las cosas que se tengan que hacer y como se tengan que hacer. Claro. Pero, pero hay estadios, que como el ahora Oracle Park de los gigantes de San Francisco, que, que van a ver la posibilidad de si bien no tener a los fanáticos presencialmente hacer una simulación de ello y se me, se me hizo algo muy bonito, muy padre del este detalle a los a los que tienen abonados o tickets por toda una temporada en ese estadio, les dieron la opción de que manden una foto para que se ponga en el estadio en tamaño real y probablemente veamos, en vez de en tenerlos... Corea, como, sí, en vez de ver los peluches como en Corea, ver esas Ajá. fotos de los aficionados y pues ya mínimo hacen un detalle. Ahí está, sí. Sí, totalmente. Y bueno, esto, si vemos, pues que la temporada se lleve tranquilamente. Estamos hablando, son 60 juegos de... Temporada regular en 66 días, así que van a ser, técnicamente va a ser una, una jornada, una temporada express, va a ser desgastante uh -huh. porque, pues normalmente son 162 juegos, pero a lo largo de seis meses, ahora van a ser 60 en dos meses, técnicamente con un descanso cada 10 juegos, ¿no? En vez de uno o dos a veces a la semana. Y esto va a ser. Sí, me acuerdo, te acuerdas tú también, Kike, de cuando se filtró una posible reformación de las divisiones con este, central y oeste y sí. grandes equipos. Bueno, técnicamente eso no es así, pero hipotéticamente sí, porque si bien las divisiones y las ligas se van a mantener tal cual como americana y nacional, este, oeste y central, bueno, este, central y oeste, se van a mantener así, pero cada equipo va a jugar solamente contra los equipos de su división. 10 juegos contra cada equipo de su división y 4 juegos contra los rivales de la misma división, pero de la otra liga. Es decir, los Yankees van a jugar contra los Medias Rojas, contra los Orioles, los Rays y los Blue Jays, 10 veces contra cada quien y 4 juegos contra los nacionales de Washington, los Bravos, los Marlins, los Mets y los phillies Así que realmente esa división, lo que bueno, ese circuito del Este va a estar muy interesante porque son dos divisiones muy muy peleadas y ver pues ya se rumora aquí que en la jornada inaugural un Yankees Nationals con un Gary Cole contra Max Scherzer técnicamente pues dos pitchers que se vieron en la Serie Mundial pasada y pues sería pues un super espectáculo no para empezar esta temporada
0: claro y vamos a ver esos eh, encuentros por, por áreas no para evitar uh -huh. eh, los, los viajes entre entre los equipos, evitar los aviones y todo ese tipo de situaciones. Y también nos da esos encontronazos buenos, como dices tú, Washington Yankees, dos equipos con buen picheo, también Yankees Mets, esa serie que vuelve loca a la gente de Nueva York. Y vamos a ver muchos equipos jugando contra equipos que normalmente no juegan. Y también esta situación del coronavirus y todo lo que está sucediendo eh, ayuda a grandes ligas a hacer estos experimentos, ¿no? Yo creo que eh, por debajo del agua, pues son cosas que han querido implementar, pero el final de cuentas no se ha podido. Hablando también, eh, no sé si ibas por ahí, sobre el, el designado universal y sí, esa llegamos. regla, que la verdad a mí no me gusta para nada la regla esa del,
1: <risa> del, <risa> del hombre en
0: segunda base, en eh, extra innings, para mí okay. se me hace okay. algo, pero bueno, eh, es algo que se está queriendo implementar desde hace, desde hace tiempo y lo, el designado universal también muchos puristas decimos, eh, me incluyo, que le quita esta, esa estrategia ¿no? que hay en la Liga Nacional, pero bueno, ya no nos vamos a pelear ahorita. Pero eh, es muy interesante estos pequeños experimentos que van a aprovechar Grandes Ligas para hacer un poquito más interesante la temporada. Y aprovechando que son menos juegos, ¿no? Y, y ayuda sí, sí. a que el juego sea mejor, ¿no? O sea, de cuentas
1: Es una especie de conejillo de indias esta temporada de 60 juegos, sí, a final de cuentas. Sí, me, ya totalmente. platicábamos en los primeros episodios, si no me equivoco, el segundo, el de reglas. Uh
0: -huh. Pues que
1: entraba esta a partir de esta temporada la regla, aparte del el hombre extra en el roster, en vez de 25 en el roster de Grandes Ligas, ahora son 26. ¿Entra la regla de tres bateadores como mínimo para un pitcher? Pues sí, sí se queda, entra en vigor para esta sí. temporada, ya lo hablamos en su momento, yo les dije que yo no soy fan, yo sí soy quizá fan del, de la estrategia en cuestión de picheo, no de los enfrentamientos, pero a final de cuentas... En esta temporada también de 60 juegos, quizá mantener las pausas lo menos posible es pues como que lo que más va a optimizar el juego de pelota, porque necesitan, son 60 juegos de temporada regular que necesitan que sucedan sí o sí, ¿no? Entre menos se pospongan, entre menos se alarguen mejor para evitar cualquier contratiempo. Y esto de los tres bateadores viene a quedarse, ya los pitchers, pues cada quien se ha expresado a, a sus conveniencias y obviamente unos les gusta, unos no. Y esto también es el caso del bateador designado en ambas ligas, que a mí en lo personal sí me gusta, yo soy fan del bateador designado, hemos visto grandes bateadores designados, David Ortiz, Edgar Martínez, Frank Thomas, ahora Jim Tommy, Nelson Cruz también últimamente, probablemente el mejor de, la, de, de hoy en día, JD Martínez, y ver esa opción también en la Liga Nacional, por primera vez en la historia del béisbol en las grandes ligas, un bateador designado. Pues le da como otro atractivo, ¿no? Vamos a ver carreras. Sí. Yo, prefiero sí, ver, yo prefiero ver. Yo prefiero ver que a la hora cero, quizá en un juego. Imagínate tú ahora en esto que necesitan que el juego se acabe para seguir con la jornada. Extra Innings, con esa regla del corredor en segunda, que después de esto vamos a entrar. Y uh -huh. que le toque batear al pitcher siendo la carrera del gana de segunda. En vez de poner un bateador designado. Que se, se dice que es nomás por esta temporada, ¿no? Pero pues decimos el conejillo de Indias, se, se chicle, dice. chicle y pega, ¿no? Si es atractivo, ah, yo digo, sí. se va a quedar. Viene para quedarse. Y hay algunos equipos que, que están pues más beneficiados que otros, obviamente. Como el caso de los Mets, con Joenny Céspedes, que se le ha llevado... Pues en la lista de lesionados en los últimos dos años, ahora pues está haciendo el intento de volver otra vez al terreno de juego y ver la posibilidad de ponerlo como bateador designado, obviamente es un punto colosal para este equipo, porque le están quitando el, des sí, el desgaste de los que, jardines. Yo, sí, que, que?
0: Salió beneficiado totalmente. Johnny no Céspedes con esta situación le dio tiempo de rehabilitarse, le dio tiempo de, de ponerse en forma para eh, esa temporada y ese, ese es uno de los puntos por el cual, o sea, 100% a mí no me gusta, no soy fanático de, de que haya designados en de las dos, pero lo entiendo y no estoy en contra. Por eso mismo que dices tú. Hay muchos jugadores que se han quedado fuera de la liga porque... Por x o y que pudieron haber tomado un bat y seguir su carrera. Sí, sí. Lo platicamos con Barry Bonds. Exacto. Barry, Barry Bonds pudo ir, pudo, pudo haber sido la Liga Americana, que sí, estuvo fuera por otras razones, pero pudo haber sido otros dos años un bateador designado entero. Entonces sí. eh, eh, tiene sus pros, más pros que contras. A mí me sigue gustando lo tradicional, pero al final de cuentas no estoy en contra de que se implemente esta regla al contrario de la siguiente que vamos a hablar
1: Sí, solamente para redondear este punto entre otros jugadores que, por ejemplo los Nationals, Howie Kendrick que tuvo un temporadón a sus 35 años ahora con los campeones pues se espera que, que venga pues un, un bajón en cuestión de efectividad con el bat porque pues a sus 35 años batear de 340 es como que una anomalía normalmente uh -huh. Eric Thames también puede ver ahí tiempo como BD, y yo siento el bateador designado que debería estar en la americana, pero le tocó estar en un equipo de la nacional, es Kyle Schwarber, porque es poder de sí. este zurdo. Sí. <risa> sí,
0: sí, sí. Y, y ahora verlo, ¿no? Yo, yo, lo, yo he seguido a Schwarber, bueno, los Cubs en general, y, y yo lo vi desde que, salió, que empezó a jugar, que no sabían dónde meterlo. Él originalmente era catcher, y no sabía, ya ves, Madon es muy bueno para barajear su line-up, y estuvo en los sí. jardines, tuvo esa paratosa lesión que lo dejó fuera casi toda la bueno, toda la temporada, así volvió hasta los playoffs. Sí. Y ahora verlo, ya con su puesto, él va a ser el designado, por eso te digo, va a haber muchos jugadores beneficiados de esto, y muchos jugadores sí, que totalmente. ahora son agentes libres pueden regresar a la liga con este tipo de, de nueva regla.
1: Sí, al 100%. Y, y lo que dices, Kyle Schwarber, desde esa lesión de tobillo en el 2018-17, si no me equivoco...
0: Fue fue de rodilla. De rodilla, el, ¿no? Se, sí, fueron los ligamentos de la rodilla lo que, lo que se lesionó okay. en un, en un Pero, estrellón con la pared.
1: Ajá. Bueno, esa lesión hasta la fecha lo le han dado descansos esporádicos. No juega al 100% porque fue una lesión eh, bastante complicada. Y ahora verlo como bateador designado, simplemente ve y pégale la bola lo más fuerte que puedas, es como sí, que sí, o sea, sí. es un plus, plus ganar, ganar para este equipo de los Cubs,
0: porque ya no recordar eh, eh, ese, ese tablazo que pegó que quedó arriba de... Sí, de, del,
1: de la pantalla, ¿no?
0: De la pantalla, o sea, es el, es el tipo de jugadores que se va a beneficiar. Jugadores como Nelson Cruz, que, que ha estado en muchos equipos como bateador designado, tiene más opciones ahora. Eh, por ejemplo, Jenny Martínez, que... Puede salirse de su contrato con me Rojas, se podría ir a un equipo de la Nacional. Sí. Imagínate también un equipo de la Nacional, ¿cómo se va a beneficiar? Por ejemplo, unos pues, San Diego Padres que pueden tomar los servicios de Jerry Martínez y sale de su contrato. Uh -huh. El clase de equipo que se puede formar, pues, con ese pequeño cambio. Sí, y, los, sí. al de cuentas, nosotros beneficiamos, pues, porque se ve más competitividad, más carreras, más home runs, que es a lo que la gente le gusta. Más
1: espectáculo, a fin de cuentas, ¿no? A
0: fin de cuentas, sí, totalmente. Sí,
1: y son muchos casos así en toda la liga. Obviamente, toda la liga nacional es la principal beneficiada porque, pues, de ver a un pitcher a la hora buena con el bat, a ver a un jugador que batea mínimo mejor del promedio. Por sí, ejemplo, sí. ahora, los, también los Brewers, que no, no han sabido qué hacer con Ryan Brown en los últimos dos años, pues, ahora va a ser el bateador designado. Los Doyles con esa profundidad... Y lo que va a ser muy interesante va a ser el caso de Madison Bumgarner con los Diamondbacks. Vamos a ah, ver mira, si le dan el bat de vez en
0: cuando. Es que Bumgarner uh, es un caso eh, excepcional. Pues es algo que no se ve siempre.
1: Ajá. Entonces,
0: eh, por, por eso digo, es de los primeros en que dicen, no, que no haya bateador designado Pues sí, porque él sí batea. Claro. ¿no? Y, y vemos, a, por ejemplo jugadores de la americana que van a la Liga Nacional y batean y se porque no están acostumbrados. Que sí, son, eh, son eh, atletas y deberían, pero no su trabajo, al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, Von Gamer siempre ha sido muy vocal en ese tipo de cosas. Yo creo que sí, se va, se va a ir con la suya y que le den el bat de una que otra vez. Lo hizo una vez en Oakland, no sé sí. si lo recuerdes que sí, le sí. dieron el puesto para que bateara. Entonces, y que fue el eh, primer
1: bateador... Fue el primer pitcher en batir en la Liga Americana como en 40 años,
0: ¿no? Algo por el estilo. Sí, sí, o sea, pero son casos muy, muy excepcionales, excepcionales ¿no? Excepcionales.
1: Sí, bueno, pues esa es una de las reglas que viene en el 2020 y muy probable llegue para quedarse uh -huh, a esa gente sí. que le causa conflicto el bateador designado, ahí he leído algunos, yo conozco algunos que no, él nomás batea, no cuenta, ¿no? Bueno, pues acostúmbrense porque eso va a ser cosa de todos los días a partir probablemente del 23 de julio. Bueno, la siguiente liga, que la siguiente regla que ha causado controversia es precisamente lo que decía ahorita Kike, el corredor en segunda a partir de la décima entrada. Obviamente los tradicionalistas, los puristas, los de la vieja escuela, me incluyo, yo también estaba escéptico, no, 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 me, no era muy fan de esta idea. No les gusta. Pero no sé si te acuerdas del último Clásico Mundial, aquel juego de Colombia contra República Dominicana, que en el Clásico Mundial sí hay corredor, de, sí hay corredor en segunda, lo que le llaman muerte súbita en... Los, en los extra innings, y fue todo sí. un éxito, o sea, también se ve un juego de estrategias, se ve, bueno ya está el correr en segunda, ve si vas a tocar la bola, o el pitcher ve si va a pasar al bateador para buscar un doble play o sea, sale un caso de diferentes posibilidades en la décima entrada, que siento yo que avivan el juego en vez de ver un juego un poco sin ritmo, hasta la 19, o la 18 o sea, un juego muy largo, que yo estoy bien con ello, pero hay gente que no y ahora las Grandes Ligas lo que está buscando es que la gente se quede viendo el juego.
0: Sí, la verdad a mí no, no me atrae eso. Yo creo que le das una ventaja al equipo de casa. Uh -huh. Porque el de casa te anota y se acabó el juego. Sí. Pero si, si eres, vienes de visita, bueno, es la ventaja de localidad, vaya. Pero pues sí, al final sí. de cuentas eh, sí se me hace que le da una, una desventaja muy rara a, pero, a ese equipo Sí, pero esa está.
1: ventaja siempre está aquí, que, o sea, en la novena, si entras empatado, si, si el equipo de casa nota, se acaba, ¿no? Hay que verlo
0: así. Pues sí, pero no es la misma anotar con un corrón o, o, o con un triple y luego un hit, a con un simple levadito y que caiga y, y anotó el corredor. Por eso, eh, a mí, por eso, en la final de cuentas, no me tenía que convencer. Yo creo que apenas viéndolo, podría decir, ok, lo entiendo. Igual como lo que hablamos del designado, eh, al es cuestión también, de
1: acostumbrarse,
0: ¿no? Sí, pues yo al final de cuentas, pero así a simple, así en papel no se me hace algo que me guste mucho. Se experimentó en, en el Clásico Mundial, pero pues yo siento que el Clásico Mundial y, y la temporada regular se cuestan aparte, ¿no? Porque sí, no sí. vas a comparar el tipo de juegos que había en el Clásico Mundial, ahí la gente vuelta loca y los jugadores. Empezó ese movimiento que hay ahorita de, de let, the kids, let the Kids Play, Ajá. que era... Deja que griten, deja que se expresen, ok, sí, está bien, pero es el clásico mundial. Aquí ya es la temporada regular, es, no sé, siento que son dos cosas totalmente diferentes y como te digo, apenas viéndolo en acción podría decir, ok, eh, podría ser algo que funcione. Manfred, ya hemos hablado mucho de ese señor, ya, ya la gente de conocer nuestras opiniones acerca de él, ha estado implementando todo este tipo de reglas y yo creo que al final de cuentas, como dices tú, todo lo que se está implementando este año se va a quedar, al final de cuentas se va a quedar, eh, hay que acostumbrarnos hay que ser felices, hay que seguir viendo los juegos porque es algo que se va a quedar porque eh, después de esta temporada 2020 y en el 2021 y va a haber otro acuerdo entre la asociación de jugadores y grandes sí. ligas que yo siento que va a entrar todo esto nuevo entonces hay que acostumbrarnos y a disfrutar esta temporada extraña
1: Sí, va a ser extraña totalmente y, y así podemos definir todo este año no fuera del deporte, extraño pero sí, acuérdate de mí, Quique, me voy a quedar esperando tu mensaje. Oye, fíjate, me gustó este juego, con muerte súbita, con corredor en segunda, porque se puso bueno. Acuérdense de mí, Ricardo García de pelota No, no lo vamos a dijo. platicar
0: aquí. Sí, lo vamos, vamos a, platicar a platicar aquí cuando suceda. Eso sí, sí y te totalmente. lo voy a decir, Ricardo tenía razón, estuvo muy bueno ese cambio, y lo voy a admitir, pero hasta hasta verlo, o sea, hasta verlo te voy a dar la razón, pero mientras bueno sea nomás una propuesta en papel, a mí, no, no, me, no me cuentes Ya
1: lo veremos, ya lo veremos. Acuérdense de mí también, vamos a ver el toque de bola que está casi extinto, ahora lo vamos a ver muchas veces en este tipo de situaciones, vamos a ver muchas bases mm, por sí. bolas intencionales también, son cosas que trae debajo del brazo esta regla, así que vamos a ver un juego de estrategias otra vez después de la, mm. de la novena entrada. Yo sí lo siento, yo soy muy imparcial ante eso, o sea, si lo ponen, qué bueno, si no, pues también. Pero... Mm pero yo sí siento que después de la novena entrada, los extra enix van a tener así como un ambiente tenso, emocionante, de que, que puede pasar, y va a estar va a estar muy padre, acuérdense de mí, va a estar muy padre, hay que sí, verlo de esa sí. manera.
0: Porque sí pasa, ¿no? Sí pasan juegos de 13, 14 entradas que ya, que se acabe, ya, sí. ya, ya, ya. Entonces, vamos a ver qué pasa.
1: Pues es cuestión, ¿no? Vamos a ver... Esperemos que el primer día de la temporada se presente uno de esos casos que muy seguramente va a suceder. Así es el béisbol, siempre tratando de asombrarnos. Bueno, otro de los puntos que queda esta temporada en cuestión de los rosters, no sé si creo que no lo hemos mencionado, ¿no? Son el roster de esta temporada, el de Grandes Ligas, va a ser de 30 jugadores al, al principio, ¿no? De la temporada, pero existe algo que le llaman el player pool o el grupo de jugadores de 60 que vienen siendo los jugadores que son elegibles para una temporada regular o sea es decir, los jugadores que pueden participar en este 2020 tienen que estar dentro de ese player pool de 60 jugadores en estos días ya los equipos los han los han hecho públicos esos 60 jugadores pero en la temporada regular van a ser 30 los jugadores que pueden iniciar en el roster de grandes ligas a las dos semanas, esos 30 jugadores bajan a 28 jugadores y a las dos semanas de eso bajan a 26, con un mínimo de 25, cada equipo a su conveniencia va a ver si van a tener 26, van a tener 25 y no hay límite de pitchers, eso es algo muy importante, normalmente hay un límite de 14 pitchers, si no me equivoco, ahora no va a haber límite de pitchers, si el equipo quiere tener 20 pitchers y 10 jugadores de posición el, el día 23 de julio, lo van a poder hacer.
0: Sí, y yo creo que eso es algo que los van a beneficiar también por este lado del, del coronavirus, que puede ser que en cualquier momento caiga un jugador, ojalá y no pase. Eh, va a tener muchos jugadores disponibles. Yo creo que vamos a ver más picheo que otra cosa, ¿no? Porque esto de la temporada corta puede ser que se usen muchos brazos y también que tengan tan poco tiempo de, de descanso va a ser muy desgastante para los pitchers. Yo creo que por ahí va, va a ser el resultado. Pero bueno, eh, espero que, que al final de cuentas eh, vengan estos nombres que hemos estado escuchando, ¿no? Jugadores que hemos esperado por bastante tiempo. Ya sí ya hemos visto algunos en, los, en las listas de los de los sí. equipos. Y vamos a ver muchos, muchos novatos esperados este año. Sí, y es que, bueno,
1: se cancelaron las ligas menores y Grandes Ligas ha hecho lo posible para mantener a los ligas menoristas más importantes, por llamarlo de alguna manera, pues ahí en la mezcla de jugadores que puedan tener alguna oportunidad mínimo, pues de estar entrenando, ¿no? Con los equipos de grandes ligas. Pues hablamos, son 26 los jugadores en el roster que van a quedar definidos para el último día de temporada regular, pero existe la posibilidad en caso de doble jornada, pues que llamen a un jugador extra que suba de 26 a 27. Eso se ha hecho toda la vida, ¿no? En, en caso de doble jornada. Bueno, llámale a un jugador más, que te eche la mano. Normalmente llaman pitchers, pero igual, esa conveniencia y necesidad de cada equipo. Y ahora, la fecha límite de cambios, es que normalmente es el 31 de julio, por obvias razones no va a ser el 31 de julio. Y se mueve al 31 de agosto, lo que va a ser bastante interesante, porque la temporada va a empezar el 23 de julio. Y para el 31 de agosto, tú tienes que haber visto si ya cambiaste o no cambiaste algún jugador. Y los equipos, obviamente, si normalmente son muy quisquillosos y hacen todo con pincitas y minuciosamente, ahora va a ser más porque van a ser una renta de un jugador por menos de un mes. O sea, sí. va a ser... Yo no te voy a dar uno de mis prospectos por 27 días de un jugador de Grandes Ligas. O sea, mm. muy probablemente veamos un flujo de cambios bastante lento.
0: Sí, yo creo que no vamos a ver ese blockbuster que dicen, ¿no? Uh -huh. No a ver esos cambios tan extravagantes que hemos visto, yo creo que los, los movimientos más grandes ya los vimos y ya los platicamos, eh, hablando de los Doyers y Mookie Betts, pero esto también le perjudica a jugadores que estaban buscando irse a otros equipos, no sí. por venirse a mi mente Francisco Lindor, que estaba buscando, bueno, los indios de Cleveland estaban buscando cambiarlo, porque el próximo año es agente libre, si lo intentan hacer, no van a obtener lo que estaban buscando, eso también eh, le da un sentimiento muy extraño, ¿no? Porque a pesar de, aparte de que son 60 juegos, va a afectar mucho esto de la agencia libre, ¿no? Por todos los números Sí, totalmente. Y todo eso. Sí. Y, y esto que los cambios, pues muchos jugadores no van a ser cambiados por lo mismo. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Igual como dices, apenas un mes y ya, puedes, ya, ya tienes que hacer tus cambios. Yo creo que para ese tiempo ya está muy definida la liga, ¿no? Porque por lo mismo que son tan pocos juegos, ya se va a ver quién es un claro favorito, pero pues se van a venir muchas sorpresas al final de cuentas.
1: Sí, y es que es una temporada muy corta comparable con una temporada de béisbol invernal que normalmente son de 62 o 64 juegos. Ahora vamos a ver, pues una temporada de 60 en grandes ligas sí va a ser muy diferente. Yo me anoto que probablemente no pienso que exista un cambio de mucha importancia en esta temporada porque es, es muy difícil y sí, los, los agentes libres de la, de, la, de la siguiente temporada se van a ver afectados porque si sí, queramos o no, los propietarios van a decir, bueno, es que esos números son de una temporada de 60 juegos, pues no fue una temporada completa porque van a velar por sus
0: conveniencias de sí. no pagar tanto y demás. Vamos a ver muchos contratos de un año. Sí, todo lo que va a pasar. Vamos a ver muchos contratos de un año, para que esos jugadores agarren un poco de valor y se vengan otra vez a la agencia libre. Vamos a ver qué pasa. Porque venía una clase de agencia libre muy pesada, ¿no? Con muchos nombres muy buenos. Así es. Vamos a ver qué pasa. Pero ya estamos adelantándonos al 2021, ¿no? <risa> ya estamos a, yéndonos a otro lado. Pero ya influye. Pero, sí, no. Es, es, es Todo este caos eh, influye todos los movimientos que va a haber. Esperemos que, que al final de cuentas no perjudique tanto a los jugadores porque pues es su trabajo, ¿no? Es su trabajo y ellos están haciendo lo posible para generar sus números. Van a pasar cosas muy interesantes, Ricardo. La verdad, eh, insisto, va a haber muchas sorpresas. Vamos a ver cosas que no hemos visto y uh -huh. equipos que no, no nos pasaba por la cabeza que iban a figurar. Siento que van a figurar.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Y ahora que dices interesante, Kike, eh, la fecha de cambios es lo que les mencionábamos. Ahora también pues ya, ya se descongelaron el, todas las transacciones, ya pueden hacer cambios los equipos, ya pueden firmar agentes libres. De hecho, los Giants ya se apuntaron ahí con Yaciel Puig, que es probablemente el agente libre más interesante restante para esta temporada. Pero algo muy interesante de esta temporada que mucha gente pues ha expresado su, su incógnita, ¿no? Su duda en Twitter, sobre todo. Lo que le llamaron el Taxi Squad. O el escuadrón de taxi en español, ¿no?
0: Algo que la verdad no me queda muy claro, Ricardo. Si ¿sí me puedes explicar eso, que ese, bah, bah. ese nuevo tecnicismo. Porque la verdad <risa> es que ha sido una semana muy atareada, con mucha información. Que sí. Hay cosas que ni siquiera... No sabemos, no sabemos de qué sí, se refiere.
1: Y, y siguen saliendo diferentes informaciones. Pero sí, Quique, el Taxi Squad, técnicamente, va a ser un, un grupo de tres jugadores o que van a ir en un taxi, probablemente en un carro del equipo. Pero van a viajar juntos siempre. Junto con el equipo. O sea, es decir, si los Mets salen de Nueva York a Miami, ese equipo va junto con ellos, el, el escuadrón va junto con el equipo, pero en taxi, esos tres jugadores. Y estos tres jugadores tienen que estar dentro del player pool que mencionábamos de 60 jugadores elegibles. Y esto es para, en caso de alguna lesión, suspensión y también en el caso de algún contagio por coronavirus, cuando hay alguna baja en el roster, estos jugadores puedan entrar al roster de activos instantáneamente, ¿no? Es para evitar que los jugadores tengan que tomar un vuelo comercial y estén ahí en el momento que se requieran. Y de hecho se habla de que los directivos... Quieren un catcher, un pitcher y un jugador utility viajando juntos normalmente, pues porque son normalmente los... Están llenando ya los diferentes huecos en un mismo taxi uh -huh. squad. Así que un poquito interesante. Y más interesante, Kike, es que los jugadores que tengan esta función no están generando servicio de Grandes Ligas, ni van a tener sueldo de MLB. Pero sí van a tener un subsidio a lo que le llaman un allowance en Grandes Ligas de 108 uh -huh. dólares y 50 centavos por día en que hagan esto, más su sueldo de ligas menores. Que ya pues se llevarán un, un pequeño bono y aparte, pues obviamente los jugadores que estén dentro de ese taxi squad se deben de sentir como que un poquito más considerados que el resto porque son los que ya están listos para subir a grandes ligas sí. en caso de algún deceso, ¿no?
0: Sí, ayuda, ayuda. Al final de cuentas, pues, bueno, está medio extraño que no vayan a tener tiempo de servicio, pero eh, al final de cuentas los va a ayudar. Chance y vemos a jugadores nuevos eh, que se conviertan en estrellas en estos squads, sí. eh, algún útil, super utility o algo que 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 brille, porque pues al final de cuentas son situaciones muy extrañas, Ricardo y no 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 me canso de hacer énfasis de eso, porque <risa> sí es es algo que nunca habíamos vivido. Y que no haya ligas menores también va a afectar a muchos prospectos al final de cuentas. Entonces, sí, estas son pequeñas oportunidades ¿no? que, que se le les está brindando.
1: Sí, y es que, hay que voy a hacer énfasis en eso. No van a ser tiempo de servicio cuando estén viajando con el equipo, pero sí van a hacer tiempo de servicio, obviamente, cuando los activen, ¿no? Ya, bueno, dejas de ser parte del Taxi Squad porque subes al roster de activos okay. y ahí va a llegar otro del Player Pool de 60 jugadores a llenar el hueco en el Taxi Squad, ¿no? Y ahí pues iba a generar servicio, pero mientras sean parte del Taxi Squad, solamente van a tener como un bono de 108 dólares y 50 centavos muy importantes por día, ¿no? <risa> bueno, otro de los planes muy interesantes es este del Nashville Plan, que le llaman, y es que se ha discutido con los propietarios del MLB la posibilidad de hacer una liga de agentes libres, ¿no?, durante esta durante esta temporada, que iniciaría también al mismo tiempo que Grandes Ligas y se jugaría aproximadamente dos veces a la semana. Y esto es para tener agentes libres eh, listos en caso de alguna necesidad de algún equipo. ¿Saben qué? Se me fracturó mi tercera base, necesito a alguien listo porque los que tengan ligas menores no están ready. Y bueno, van por un agente libre que estuvo jugando en el estadio de los Nashville Sounds, que es el afiliado de AAA de los Rangers de Texas. Y se está explorando ¿no? esta posibilidad pues, para tener agentes libres que estuvieron tanto en Grandes Ligas como en AAA la temporada pasada listos en caso de tanto como, ¿saben qué? Pues te voy a firmar porque pues has mostrado un buen rendimiento o me convienes o por una necesidad o una emergencia de cada equipo. Me parece algo muy interesante. Y de hecho, el gerente general del equipo de los Sounds de, de Nashville dijo que tiene una lista lista para aproximadamente 70 jugadores que podrían participar, y se espera hacer dos equipos que estén jugando constantemente entre ellos, simplemente uh -huh. para que se estén listos para una posible temporada.
0: Un tipo de, de como la liga de Arizona, ¿no? La liga de, sí. de Otoño Arizona, que son varios prospectos de varios equipos que juegan entre ellos. Algo así es este, eh, esta liga de, de agentes libres que, la verdad, se me hace excelente porque, pues, Muchos se quedan se quedaron sin trabajo, muchos jugadores que fueron liberados o que no fueron contratados por todo este embrollo van a tener otro, otra oportunidad de, de llegar a grandes ligas. Sí,
1: por lo menos ya están diciendo, mira, pues aquí yo me sigo preparando, ¿no? Sí, sí, vimos sí, que claro. El, sobre todo el mes pasado que cortaron muchos cuellos en los equipos de ligas menores uh -huh. porque, pues, quieran o no, hasta las organizaciones se han visto afectadas en ajustar la cartera. Pero dentro de estos player pools, hablando de jugadores que fueron incluidos, que al, al roster de 60, que, que, quiero hacer énfasis, Juan Gámez, que nos, nos apoyó en el episodio de COVID-19, en el episodio 6, o sea, llevamos 15 semanas desde que se suspendió la temporada, bueno, pues él estuvo en el primero, nos dijo cómo estaban las cosas. Pues está en el roster de 60 de los Chicago Cubs, este pitcher derecho de poder y le deseamos toda la suerte y el éxito del mundo que nosotros estamos seguros que va a tener.
0: Claro, Juan, el que fue nuestro primer invitado, Ricardo. La verdad, eh, íbamos empezando y se tomó el tiempo de regalarnos un poco de sus, de sus palabras y vamos a estar muy al pendiente de cómo, cómo va su, su carrera y con los Chicago Cubs y espero que lo veamos pronto ya ahí en el, el Wrigley Field, eh, y pues las mejores de las vibras y el mejor de los éxitos, le decíamos a, a Juan desde aquí, eh, sus amigos eh, Ricardo y Quique Castro, y espero que le vaya muy bien.
1: Le va a ir muy bien, vas a ver Quique. Bueno, dentro de los prospectos importantes, decíamos Juan Gámez, uno de los mexicanos, Ahora, pues el pitcher que, que mucha gente considera que va a ser el que más duro va a tirar en la historia de las grandes ligas, Nate Pearson de los Blue Jays, está en ese player pool de, de 60 jugadores. También el mexicano Alejandro Kirk, el catcher, llegó, entró al roster de 60 del player pool. Veremos si, si se puede ganar un puesto dentro de los jugadores activos a futuro. Los Orioles vimos a Austin Hayes la temporada pasada con un atrapadón allá en Fenway Park pues ahora lo, ya está en el player pool también y muy probablemente lo veamos en el primer puesto del line-up de Baltimore junto con el pitcher derecho Hunter Harvey también de Baltimore. Y el que llamó mucho la atención, Kike, es el prospecto número uno de Grandes Ligas que mucha gente decía está listo o no está listo para este 2020, pues entró al player pool de 60 jugadores. Wander Franco de Tampa Bay, el parador en corto, ambidiestro, shortstop, tiene todas las herramientas y parece ser que ya está listo. Veremos si después de esas dos semanas de entrenamiento previo a la temporada regular el 23 de julio, Tampa Bay lo pone en su roster de activos de 30 jugadores, que es uno de esos puntos a destacar, ¿no? Junto con Brendan McKay, que ya debutó la temporada pasada, el jugador doble vía, pitcher y bateador designado con los Rays. Boston, Bobby Dolbach, el primera, tercera base, este derecho de poder, que lo vimos en el Premier 12 con Estados Unidos demostrando que tiene poder, veremos también ahora con la situación sin en Mookie Betts, sí está Alex Verdugo, pero se abre una posibilidad en que Dolbach y Verdugo hagan mancuerna, ¿no?
0: Sí, vamos, como dije hace rato, vamos a ver a mucho joven en, el, en los rosters, mucho novato en debutando, y pues, ¿qué más? no ¿Qué más quisiera nosotros ver a, a Juan, a, a dalve que a ver a esos jugadores ya listos, ya es que ya están ahí, Ricardo. Y esto del coronavirus los va a afectar, pues, porque se cierran sucursales, en todos los equipos van a tener que ver qué van a hacer con ellos, ¿no? Yo siento sí, que sí. los vamos a ver en el campo, los vamos a ver debutar. Y yo creo que esto es lo que va, esto va a beneficiar mucho esta temporada. Era tanto joven jugando, sí. temporada corta, sí, lo que tú quieras pero yo siento que el joven va a llegar con toda la chispa y querer llevarse todo. Por eso te digo, va a haber varias sorpresas este año.
1: Y vamos a ver este año y el que sigue, que vamos a ver como que ese golpe de la nueva generación, porque los jóvenes que debuten esta temporada corta ya se están quitando esa presión de cómo me va a ir, cómo va a ser mi primer turno al bat. Sí, cierto, a lo mejor va a ser sin aficionados, no va a ser con el mismo ambiente, pero ya mínimo están jugando en ese nivel, Tan sí, fuerte ya están, como ya están contra
0: picheo de grandes ligas, sí. pues no es la misma estar en doble AA, A triple a a estar en eh, grandes ligas y enfrentarte a Justin Berlander, Mark Scherzer, jugadores sí. así, o sea, ya quieres o no, si sí les beneficia estar ya tomando turnos salvados, aunque no haya gente, ya al final la gente es junto y aparte del juego.
1: sí. Pues también el, el prospecto, quien fue alguna vez el prospecto número uno de picheo, Casey Mize de los Detroit Tigers, está en el player pool de 60. Isaac Paredes, el hermosillense, ahí está el infielder que se espera que esta temporada suba también. Los Yankees con Clark smith David García, esos derechos de poder. el Esteban Floriel, el jardinero. Y a mí, hay, los que me emocionan mucho son los Angels, Kike, porque tienen... Sí. a Uh, Joe Adele, Jordan Adele, jardinero, que es el prospecto número 2 o 3 de las grandes ligas, no me acuerdo en este 2020 cómo lo catalogaron, y Brandon Marsh, un jardinero de poder, un derecho y un zurdo, dos jardineros, que junto con Mike Trout van a ser el outfield de los angelinos, muy probablemente sea el mejor outfield del béisbol en unos 2, 3 años, si no es que antes. Y me emociona porque ya están en el player pool de 60 jugadores. Existe esa uh -huh. posibilidad de que en el 2020 nazca ese super outfield de Jordan Adel, Mike Trout y Brandon Marsh. Con los sí angelinos. Mike
0: Ese equipo de Angelinos está nada de establecerse ya como un equipo dominante. Uh -huh. Mike Trout lo hemos visto desde el 2012, todavía es muy joven, ya está establecido, es el mejor jugador de la liga. Y ahora, metiendo a Joe Maddon en la ecuación, yo creo que tienen todo para ser exitosos. Sí. Ya armando ese outfit de, de poder que tú mencionas, agregas un poco de picheo. Yo creo que están a nada, Ricardo, y ese equipo va a ser bueno muchos años.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La firma de Anthony Rendón, ahora en tercera base, Pujols, sí. Sí, quizá viene ya de bajada su carrera, pero con esa experiencia, su veteranía, apoyar a los jóvenes que vienen llegando. Ese equipo pinta muy bien. Quizá esta temporada se puedan beneficiar de esos 60 juegos. Sí, sí.
0: sí. No, no sé si te recuerdas. Eh, eh, Angelina es un equipo que siempre empieza bien rachado. Sí. Los primeros meses de temporada y ya mientras va pasando el, el calendario van bajando sus ganados, pero la temporada de 60 juegos puede ayudar este tipo de equipo, tipo de equipos, que empiezan con todo y por X o Y van bajando el rendimiento, pero en 60 juegos yo siento que pueden pasar muchas cosas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, el panorama es el mismo para todos, ¿no? 60 juegos en 66 días, sí, pero claro. hay equipos... El, el béisbol es un deporte de rachas, siempre sí. ha sido así. Obviamente un equipo que tiene mejor base le va a ir mejor, pero le puede beneficiar esos equipos que... Sí. Muchas veces se ven afectados que porque sus pitchers jóvenes tienen control de innings, como el caso de en ese entonces Steven Strasburg con los Nationals o ahora con los padres, el Sheriff. Bueno, total que ahora muchos equipos se pueden ver beneficiados de esto y otros equipos pues también les va a afectar para mal. Pero al final de cuentas, 60 juegos para todos. También vamos a ver a Jesús Luzardo, ahora por primera vez, se esperaba el año pasado con los atléticos, este zurdo de poder, se lastimó y solamente vio seis apariciones ya al final de la temporada como relevo, se espera una temporada de él como abridor ahora, sí cierto, los abridores, pues ahora en, en 60 juegos probablemente tengan entre 10 y 12 salidas por temporada, en vez de las 30 acostumbradas, ¿no?, pero vamos a ver, va, va a ser como que un muestreo de este novato para la temporada
0: completa que sigue en el 2021. Sí, sí, sí. Lo mismo va a ser para todos. Todos van a estar en las mismas condiciones, eh, pero siento que va, va a pasar cosas que no habíamos... Bueno, empezar los 60 juegos ya es algo que nunca habíamos visto. Uh -huh. Entonces ya, ya con eso ya estamos viendo cosas diferentes y siento que al final de cuentas vamos a ver equipos eh, que mueven bien sus cartas, mueven bien sus jugadores y van a llegar lejos en esta temporada corta.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, son, por decir algunos prospectos, ¿no? Porque realmente hay muchos prospectos que entraron a ese player pool de 60 jugadores, no va a haber temporada de las ligas menores, así que los equipos hacen lo, lo posible para tenerlos ahí en la mezcla de posibilidades. Kike, ¿los favoritos de este 2020, 60 juegos? Se mantienen los mismos que dijimos, ¿no? Los Dodgers es el favorito de todos. Yo pienso que los Dodgers se lo van a llevar todo en este 2020.
0: Pues deben, deben de. Ya, uh -huh. ya, un saludo a nuestro amigo Humberto Cota. <risa> Pero deben, ya, ya es momento de que ganen. Ya son muchos años de quedarse cortos teniendo nóminas enormes, teniendo unos equipos monstruosos. Eh, yo siento que ya es momento de, de, de ganar. No sé qué más les pueden agregar ese equipo. Yo creo que todo tiene todo, picheo, bateo, fildeo. Es el equipo más completo de la liga, en mi opinión, eh, con la mayor profundidad. No sé qué necesitaría Dave Roberts para hacer que esa máquina funcione. Ya hicieron los cambios pertinentes, agregaron a, a un MVP, agregaron a un Cy Young a su equipo y tienen que ganar. La división, ese está ganada desde hace... Sí,
1: llevan años ya con años.
0: ella ¿no? Sí, ese, eso no hay discusión. Pero ya tienen que dar ese salto y ganar ese anillo de ser mundial. Se lo sí. deben a su gente, a sus aficionados, eh, porque ya, son, ya es mucho tiempo de quedarse cortos. Si no, pues yo creo que van a tener que reconstruir o no sé qué van a hacer, porque... Siento que ya es demasiado tiempo, Ricardo. No sé qué opinas tú.
1: No, yo estoy de acuerdo. Ahora es cuando, ¿no? Le pasó a la organización de los Tigres de Detroit allá cuando perdieron contra los Gigantes en el 2012, ¿no? Que tenían ese equipazo de Miguel Cabrera, sí, Víctor Martínez, sí. Scherzer, Verlander en una misma rotación, o sea... Pero era...
0: la diferencia yo creo que de ese equipo de Tigres es que el equipo de Tigres fue dominante 3, 4 años. Sí, y sí. El Tigers lleva o como ocho años... Yo creo que desde que llegó Manny Ramírez ha estado en ese intento de llegar sí. a, 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 a la Serie Mundial. Estoy se ha quedado acuerdo. corto, se ha quedado corto.
1: A, a, a lo que voy yo, ¿no? En esa temporada en específico, como el caso de los tires de Detroit de 2012, este 2020 sí. para los Dodgers es crucial. Si no ganan, quién sabe si Mookie Bet se quede en Los Ángeles. Que Leighton Kershaw, pues ya ya entrando a sus treintas, quizá no tuvo una mala temporada, eh cabe mencionarlo, pero a lo que los tiene acostumbrados, a los fans de Los Ángeles, pues se vio una diferencia. Walker Buehler es ahora quien tiene la batuta como el as de los Dodgers, sí se les fue Hyun Jin Ryu, pero llega David Price, Julio Urias, que se espera que ya pegue ese brinco, lo vimos con Lanzagorta en el episodio pasado, se espera que sea el cuarto abridor también. Mookie Betts, David Price, siento yo, esas dos piezas que llegan provenientes de los media Rojas de Boston son muy importantes para llevarlo. Es que la profundidad que tienen los Dodgers, ver, como decíamos, después pues al MVP Cody Bellinger, Max Muncy, la cantidad de novatos que destacaron el año pasado como Will Smith en la receptoría, Gavin Lux, que ahora va a ser el parador en corto, Corey Seager, Justin Turner, Mookie Betts la rotación ni se diga, es un equipo completísimo, yo pienso yo creo que sí se van a llevar todo en este 2020, sí. después de la sorpresa ¿no? del año pasado, quién diría que los nacionales de Washington los iban a sacar el año pasado y, y del otro lado, la americana pues sí cierto, los Yankees de Nueva York ahora sí parecen un equipo con Garrett Cole casi
0: invencible, Kike Sí, eh, vamos a ver qué pasa porque yo siento, la americana yo la siento un poquito más dura Quieres o no, con Trump o no, los Astros siguen siendo un equipo difícil, fuerte. muy fuerte. Tampa Bay eh, ha estado magnífico sí. con un equipo de baja de baja nómina y siento que sí, los Yankees son los favoritos 100%, pero puede, puede haber otro equipo que dé la pelea. Bueno, claro. En el caso de los Dodgers, yo siento que los Dodgers siento para arrasar con toda la Liga Nacional así sí, sí. en esa palabra así yo siento que no deberían de batallar para llegar a la Serie mundial eh, a ver qué pasa con ya con uh, estando en los playoffs yo ya ves el año pasado sí
1: es otro mundo bueno, no
0: se quedaron a, cortos al pelear con Washington un equipo que, que a media temporada no dando un peso por ellos pero bueno eh, pero el caso de los Yankees se lo tiene un poquito más difícil pero también es 100% candidato a llegar a la Serie mundial espero eh, que podamos ver ese clásico, ¿no? Que es el clásico de grandes ligas eh, de serie mundial, doyers yankees eh, que Creo que muchos aficionados ya tienen sed de eso. Los Yankees que están acostumbrados a, a estar años y años seguidos en series mundiales. Y los doyers pues, que se han quedado cortos los últimos 10 sí. años, yo creo. Eh, Son los favoritos, sí, pero... Los dicho, últimos 10 todo... años,
1: pero en esta más de 30 ya,
0: ¿no? Sí, sí, sí claro. Eh, pero, tío, hace los últimos 10 años ya han estado ahí en la pelea y uh -huh. han estado en y se quedan cortos y se quedan cortos. Sí, eh, totalmente. Espero que podamos ver eh, eh, ese serie mundial tan especial para muchos, más a los, a los a, aficionados de más tiempo. Pero ya hablando del playoff, yo siento que vamos a ver muchos equipos que eh, no pensábamos ver en playoff. Por lo mismo que decíamos de la temporada corta, siento que vamos a ver sorpresas. Y chance se lleva a uno de los favoritos. Sí. Eh, vamos a ver qué pasa. Todo puede pasar esta temporada. Por lo mismo los casos extraños que estamos viviendo. No sabemos si eh, Gary Cole eh, mañana se infecta con el virus y no puede jugar tres semanas. Ya, o sea, <risa> sí, sí. son cosas que pueden pasar. Sí, es muy, por, entonces, es muy posible. Entonces... Eh, por eso te digo, sí, Yankees y, y Dodgers serían los favoritos a ser mundial ahorita en papel, eh, pero ya con la temporada siento que vamos a ver cosas eh, muy, muy interesantes.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Y, y de hecho, los Yankees, que en el episodio que nunca sacamos de la Liga Americana antes de que iniciara sí. la temporada, pues sí decíamos que probablemente eran el favorito, pero en ese entonces Aaron Judge y Aaron Hicks, y también, pues, la suspensión de... Se habían lesionado ellos, más la suspensión de Domingo Germán, más la Tommy Young de Luis Severino. Y dije, bueno, van a iniciar la temporada con un hospital. Es muy poco probable que se recuperen rápido. O sea, necesitaban un milagro. Bueno, pues, ese milagro les llegó con la suspensión de la temporada. Hasta ahora, Aaron Hicks parece que va a estar listo. Aaron George parece que va a estar listo. De hecho, están en la lista de 60 jugadores. Gerrit Cole va a estar como, pues, el número uno en la rotación, junto con Tanaka. Junto con ese bullpen de miedo de los Yankees, o sea, siento yo que sí tienen un equipo de miedo, ¿no? Vamos a ver a Gleyber Torres, vamos a ver a... Y ver si Giovanni Urshela puede mantener su nivel, a ver si Carlos Stanton sale, pues, de esas temporadas de no salir del ponche. De no hacer nada, yo creo que sí.
0: ha sido uno de los contratos más pesados y que han hecho mucho tiempo, que al final de cuentas no les ha resultado por una u otra razón, porque esos números son sólidos, Ricardo, eso no te uh -huh. lo voy a negar, son sólidos, pero... No para un hombre que... de
1: 300 millones.
0: No, no para un hombre de 300 millones, y más que nada no han sido números que, que han significado en juegos importantes, ¿no? Sí, sí. Así como un conocido dice, son estadísticas basura, al final de cuentas, porque no, no ha beneficiado al equipo la presencia de Giancarlo Stanton nomás en la chequera, vamos a ver qué pasa, Josh uh, ha estado muy lesionado últimamente uh -huh. también viene fuera de lesión eh, los bombarderos del Bronx pueden eh, explotar, ¿no? y pueden sí. eh, llevarse a toda la liga americana de paso, vamos a ver qué pasa espero que, que, que pueda ser un equipo competitivo porque también es un poco frustrante eh, ver ese tipo de jugadores que nomás estén lesionados y no podemos verlo jugar por, por sí, una sí. u otra razón eh, vamos a ver si ya les dan la satisfacción a los aficionados de los Yankees De tener un anillo, ya les está picando por tener el 28 Vamos a ver qué pasa Ricardo
1: Sí, obviamente va a ser un año lleno de sorpresas Como esta temporada totalmente sorpresiva para nosotros Lo dijimos en el episodio de 2020 Llegamos a la conclusión de que quizá no iba a haber temporada Se llegó al acuerdo, bueno para nosotros, bueno para muchos eh, pero totalmente estoy de acuerdo yo en que van a haber muchísimas sorpresas. Tanto los equipos fuertes como los que mencionamos. Los Astros, los Yankees, los Nationals probablemente puedan repetir. Ese picheo a mí me gusta mucho. Los Doyers, los Twins que no se descartan. Los Mariners. Equipos sí. que quizá no hubieran contendido en un juego en una temporada 162. Sí, entran al ruedo aquí en 60 Juegos. Sí, sí. Y total... Mira,
0: mi equipo... Mi equipo sorpresa, eh, el que yo siento que va a dar sorpresa, y espero que así sea, son los eh, Blue Jays. Yo siento okay. que ese equipo, eh, por su line-up, cómo está estructurado, toda la juventud, la llegada de Ryu, que sí, no es un pitcher que tú digas a nivel de Cole Hamels, pero...
1: Bueno, viene de ser Esto... el líder de efectividad de la liga. Sí, 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 pero
0: al final de cuentas eh, va a la liga americana, eh, pero no es ese nombre que pesa tanto, pues a eso me refiero. Pues pero bueno, siento que va a ayudar mucho a esa franquicia que tiene un, un line-up muy interesante lleno de jóvenes, liderado por eh, eh, Vladdy Jr. Vamos a ver qué pasa, Ricardo. Estoy muy emocionado por esta temporada corta. Sí, son 60 juegos. Se los va a pasar así, en un chasquido sí. Pero muy, muy, muy emocionado por lo que va a pasar.
1: Sí, totalmente. No mencioné, los playoffs se mantienen igual. 10 equipos en los playoffs. Dos comodines, campeón divisional, porque en cada de las dos ligas, no, en la americana y en la nacional. Así que va a estar muy bueno el tiro, la pelea entre todos los 30 equipos, 60 juegos. No me digan, no va a contar. Sí, señores, sí va a contar esta temporada, lo quieran o no, va a tener su marca texto incluido, pero es válida al 100%. Tanto los jugadores Así como es. los equipos están en las mismas bases, en las mismas condiciones. Bueno, Kike, de esta manera vamos a llegar al final del episodio, a tu nombre, Luis Enrique, Quique Castro, su amigo, Ricardo García. Les decimos, visiten las redes sociales, Pelota en Órbita en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube también ahora. Estamos leyendo sus comentarios, díganos qué les parece pues este formato de video, ¿no? Si es cuestión de que les guste para que se quede, o si no, pues por lo pronto podemos volver al formato de audio. Y también les decimos, pues búsquenos, ¿no? Suscríbanse, a las que más les guste, las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas ahí nos van a encontrar como pelota en órbita bueno, a nombre de Quique Castro y Ricardo García les decimos la temporada 2020 está a la vuelta de la esquina y nos vemos fuera de órbita